0: Esta es una gran nación.
1: Pues nos pegan. ¿Qué? ¿Qué desechas que...? Nos pegan. Un y hace ¡pum! Digo, ¡híjate aquí la guerra!
0: Venir a daros de hostias conmigo, hijos de puta. ¿Qué es eso? Es que en directo. ¿eh? Somos sentimientos y tenemos seres humanos. Y los españoles, muy españoles y mucho español. Sí, 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 sí. sí. Que me quedo cinco meses. Así que, Juan...
2: Buenos. ¡Hola! Ah, vale, vale, yo estoy, llevo un minuto 20 hablando sin... ¡Ay, Dios, qué retraso!
1: Sí, está bien que lo hagas. ¿Qué, re... eh...
2: ¿Qué retraso? Pensaba que me que estabais hablando fin... al, al principio. Tenía cierta coherencia lo que estaba diciendo y lo que contestabais justo en ese momento.
0: <risa> ¡Mare, madre está, cómo está
1: el
2: esto, Tenía esto silenciado. Yo decía yo que Luis me estaba haciendo mucho vacío cuando le preguntaba qué tal se escucha, ¿vale?
1: Está haciendo un vacío de silencio para que la yo, en serio. Es que esto es horrible, de
0: verdad. A ver... Pero primero, es que yo no me la sé de memoria. ¿Qué hay? Somos infiltrados habituales. Un podcast de entretenimiento, una charla entre tres amigos, sin periodicidad definida todavía. Y ya está. <risa> bueno, ¿cómo estáis? Bien. <risa> Bien, sin, sin novedades en el frente.
1: Sí. ¿Estás de vacaciones? Yo sí. ¿Se acabó el curro entonces? ¿O lo retomas después? O... Seguramente lo retomé después.
2: después. Pero
1: en octubre trabajo, fijo.
2: ¿En octubre? ¿Tienes que tener un mes entonces de vacaciones? No, dos. Dos meses, sin remunerar.
1: Claro, eso de vacaciones. Pues...
2: Ya. Yeah. <risa> pues como aquí manda la actualidad, tenemos que decir que acaba de ganar Brasil el oro olímpico de fútbol.
1: Muy bien, nos alegramos por eso. Muy,
0: muy merecido porque España dio bastante pena durante todo el torneo. Con Dani Alves. Uh -huh. Sí. Está cascado, ¿eh? Sí, es el, lo vi antes.
2: El, el jugador de fútbol con más trofeos, con más títulos de la historia. Oh, yeah.
1: Pues me alegro por él.
2: ¿Te alegras realmente o no?
1: Sí, sí, no me cae mal, la verdad. Tampoco es sí. que tenga pues yo mucha tiene... información de él, pero no, ver, no me cae mal.
2: A ver, porque lleva, lleva como unos años desaparecidos desde que se marchó de España, creo, pero, pues,
1: pero tenía, bast es eso.
2: tenía bastante hate antes.
1: Sé que es una persona un poco conflictiva, pero a mí esa gente no tiene por qué caerme mal. Bueno.
0: A ver, es que... Los brasileños son todos bastante... Pff, sí, pff,
1: un poco garruleros.
0: Ahora los brasileños, <risa> venga. En el fútbol me refiero, <risa> claro. no, no ah. el pueblo brasileño en general. En el fútbol son un poco... Pff, pero pues bueno. Vale. ¿Tú qué tal? Eh, bien. Viendo los Juegos Olímpicos. Ya soy oficialmente parado ya. Medida de ¿Sí? baja de autónomos, sí.
2: ¿Cobraste y, lo que tienes que cobrar?
0: No.
1: Pobrecillo,
0: la USC me debe mucha pasta. Y quitado eso, quitado que soy pobre, eh, todo bien. Bueno,
1: que no es poco,
0: que no es poco. De salud, bien, ¿no? De salud, por ahora, bien. Bueno, la espalda, a veces. ¿Y de amor? Pero, ¿qué te voy a contar a ti? Ya,
2: eh,
0: <risa> de amor, bien. De amor, bien, bueno.
2: Bueno, yo bien. Yo ocurro esta semana y luego tengo vacaciones también, dos semanas. Dos pero semanitas.
0: son eh.
1: pagadas. Claro. Ya. Sí, las de él son de verdad.
0: Yo nunca he tenido vacaciones pagadas.
1: <risa> Siempre ya, Me las han
0: prorrateado.
2: <risa> ¿Te llegó la cita de la vacuna? Sí, ya, ya os lo dije, creo. No. El viernes. No, a lo mejor no, no, no. Estaba, mu estaba muteado también. ¿Me o sea, muteado? que nos
1: vacunan a todos el próximo viernes.
2: Sí, a las Muy dos y media que... yo. Y suerte, a las doce y media me pierdo ahí una hora de curro. También lo
0: agradezco.
1: Joder, es que lo todo sale bien, de es verdad, increíble. Men
0: mendigándole a, a la empresa una hora.
1: De verdad. No. Sí,
0: pues encima tiene el horario de verano, el hijo de puta.
1: Ya ves, es que qué desgracia.
2: Entonces, ¿qué? ¿Nada más?
1: No tengo nada más que contar, la ¿no verdad, que aportar. Estoy de vacaciones y poco más.
0: Helen no trae lista de gente a la Codiar por ahora.
1: De momento no, pero todo se andará.
2: Bueno, pues el primer tema del día va a ser... Vamos a hablar del consumo de carne, de los chuletones, que lo puso en la palestra un poco Alberto Garzón hace cosa de, no sé, tres semanas o un mes más o menos. ¿Recordáis? Sí. ¿Lo tenéis todavía en la memoria?
1: Sí, lo recordamos.
2: Nada,
0: dios, se, con, no... se consumen tantas polémicas que... <risa> que cada
1: semana ya. hay tres distintas, que es ya, difícil. Es que,
2: es que, que tendríamos, caso, pero tendríamos, sí. tendríamos que plantarnos a hacer el podcast semanal.
1: No va a pasar.
0: No damos cuadrado <risa> para hacerlo cada dos semanas, vamos a cuadrar para hacerlo cada semana.
2: Ya. O hacer, que está muy de moda, el podcast diario. Podcast diario sí. de 10 minutos hablando del tema del día.
1: Te tengo que soportar diariamente la que montas <risa> para quedar para grabar y me pego un tiro.
0: Claro, es que entre que esperamos media hora para grabar diez minutos, pues no es productivo eso. Eso el capitalismo no, no lo creo. No.
2: ¿Estáis de vacaciones, ambos?
1: Pero el podcast también se va a ir de vacaciones.
0: Exacto. Ya, que eso bueno, no lo hemos dicho, que es el último programa de la temporada. Exacto. Y la última temporada, ¿no? Pues
1: no. depende de cómo te portes.
0: Hay que renegociar contratos. <risa> ¿Tienes más pasta que la porta o menos? Pues
2: ahora mismo debemos estar parejos,
0: ¿eh? <risa> bueno, no creo que tú estés tan endeudado como él.
2: Se la jugó bien, ¿eh? Vendió todo, okay. todo el verano que, que era posible, que sí, que sí, que las negociaciones están. Llega el último día, venga. Qué crack, de verdad. Qué bien se lo montó. Eh, bueno... ¿Sí? El tema de, de Garzón es que dio una especie de, de conferencia, una rueda de prensa, comentando el tema de, del consumo de carne, que habría que reducirlo, por el tema del medio ambiente, de no sé qué, de no sé cuánto. Se le echó básicamente tres cuartos de, de España encima.
0: Empezando por el ministro de Agricultura, que de hecho <risa> recordé que teníamos un ministro de Agricultura gracias a esto. Que, ra que rajamos de castells, pero este de, es incluso mucho, mucho ministro missing Sí, no sé, se montó la polémica porque se ve que no se puede tocar a la carne en España que es un elemento identitario y después la derecha pues, ya aprovechó para hacer el show <risa> que, que, que es lo que más les gusta hacer a falta de tener algún tipo de política seria sobre algo Entonces después ya empezaron a subir fotos con platos combinados diciendo que era la dieta mediterránea que Garzón se quería cargar a toda la ganadería española sí sí y así
2: a ver a la derecha le gusta el show está claro pero pero eh, es que hay
1: gente el es, de el, es, el, es, el, es, el, espect
2: el espectáculo de, de Pedro Sánchez
0: ah bueno pero es que lo de Pedro ya fue bochornoso en plan de a mí Madre me gusta un, un buen chuletón, un chuletón al, punto, al punto no punto. tiene no tiene rival
1: es que yo mi problema es porque la gente yo creo que la gente tiene un problema de comprensión lectora, porque esto partió de Twitter, de un hilo que hizo Garzón en Twitter que iba acompañado de un vídeo, si no me equivoco. Sí, ¿Y tú lees el el vídeo era
0: un poco avis sí. is my passion. <risa> sí. No sé quién se lo editó, pero...
1: Uf. <risa> pero tú ves eso y tú dices pero en algún momento este hombre te está diciendo que tú no puedas comer carne, porque yo lo volví a, a releer varias veces, pero por ver si yo me había perdido algo y entendía algo del show que estaba montando todo el mundo. Y es como, no, solo te está diciendo que a lo mejor es recomendable comer menos carne. O sea, ya está. Si tampoco te está diciendo... No, primero, no te está mintiendo. Segundo, es algo que deberías saber. Otra cosa es que te la sople y que prefieras mirar para otro lado. Pero es como, ¿por qué te gusta tanto el espectáculo?
2: Ya, yeah, yo es que de verdad que no entendí nada. Mucha gente le echó en cara la manera en la que lo comentó, pero es que, ¿qué otra manera hay? A ver... Quiero decir, ah. quiero decir hizo simplemente eso, una recomendación, no no, no expresó ninguna obligación ni nada. ¿Qué tiene ¿Cómo tiene que decirlo? Simplemente dijo que los estudios científicos sí. eh, dicen que producir un kilo de carne o lo que sea conlleva no sé cuántos litros de agua no sé qué no sé cuánto, que para tu salud consumo estivo de carne roja tampoco es bueno y no sé qué no sé cuánto quiero decir al final lo digo con datos científicos no sé si serán ciertos los datos pero ya está, no fue él ahí y dijo mira pues yo creo que esto esto y, esto y esto y esto y esto y esto porque lo digo yo si los datos lo avalan pues y es una eh... recomendación no, no le veo problema por ningún no, lado yo,
1: yo en ese sentido no le veo problema o sea ningún tipo de problema, lo que creo que es que no, no sirve de nada en el sentido de que si tú lanzas ese mensaje pero no lo llevas acompañado de ciertas políticas o de hacerle entender a la gente ciertas cosas, pues es como la nada absoluta. Entonces, en ese sentido sí que entiendo la crítica en, en plan vale, sí, vienes aquí a darme este discursito y ¿qué, qué pasa ahora? ¿Qué, ¿Qué va a pasar mañana? Nada.
2: Ya, pero el problema es... <risa> ¿De qué medidas? qué medidas? Por ejemplo, eh, en comedores escolares y eso, reducir consumo, pero ahí sí que se te pueden echar directamente, si ya con esta recomendación se le echó el sector cárnico y toda la derecha y parte de la izquierda a la yugular, si ya toma medidas concretas, que yo creo que debería hacerlo porque es salud para los chavales y, y al final es, no sé, es todo en beneficio de, del medio ambiente y todo el rollo, pero aquí no no tomó ninguna medida concreta.
1: No, no sé claro, pero a no sé.
0: Me parece que las críticas legítimas es en plan de para qué queremos un Ministerio de Consumo que se dedica a hacer recomendaciones. Claro. De Porque todos sabemos que comer mucha carne es malo para la salud y que la industria cárnica contamina mucho. Y después queda la sensación de que está echándole a la gente la responsabilidad de lidiar con el cambio climático en lugar de a las empresas. Pero al final el auto, es decir, el consumo, uno tiene que ser responsable. Pero es como que parece que el gobierno, en todos sus mm, anuncios, porque no son ni medidas, como que intentan que sea la gente la que arregle el cambio climático. Es como lo de la luz. Exacto. Y no se ve que ellos pongan medidas para hacer algo. Yo creo que. no eh, lucha contra el cambio climático. Y de hecho, todo Exacto. lo contrario. En plan, solo sí, sí. es propaganda. Mm. Y ahora se van a fundir 3.000 millones de la Unión Europea en ampliar dos aeropuertos que ya son puto enormes. Cargando es una zona protegida en Barcelona. Y es como, me vendes una historia, mucho cambio climático, vicepresidencia del no sé cuánto, la transición ecológica, tal y cual. Pero lo que haces es lo contrario.
1: Claro, ellos hacen lo contrario y a ti te piden que en mayor o menor medida, hagas cambios que esos ayuden al planeta. Y es una pantomima, te quiero decir, es que me estás viendo la cara de idiota. Porque si yo quiero hacer cambios por mí, por lo que yo piense, por mis creencias o por mis valores o por lo que sea, muy bien. Pero yo no voy a hacer mucho yo sola. Es decir, ellos tienen mucho más poder a la hora de poder cambiar algo.
2: Ya, y que pero, tú veas bueno, al sí.
1: gobierno hacer lo que le da la gana, en el sentido que no favorece para nada eh, ninguna, ningún tipo de medida que vaya a luchar contra el cambio climático y te ven a, ti a decir, oye, comemos carne, pues es un poco ridículo.
2: Es que realmente, ¿qué, ¿qué medidas hay que pueda tomar el gobierno directamente para reducir el consumo, para reducir el cambio climático? ¿Qué hay que no repercuta luego en nosotros? como el tema de, de la energía.
0: A ver, pero Porque todo hay los, claro los... que repercute, pero es decir, pero entonces ser consecuente. Si dices que vas a luchar contra el cambio climático, pues aprueba medidas y aunque te las critiquen, pues las has claro. aprobado y has sido consecuente con lo que dices, pero no da la sensación de que sean consecuentes en este tema y en la mayoría de los temas en general.
2: No sé, yo no lo tengo tan claro en esto, la verdad creo que la responsabilidad individual sí que es muy importante y sí que puede cambiar mucho y campañas de concienciación y todo el rollo el tema del reciclaje al final es es puro casi cambio individual de, de las personas y eso se hace mediante campañas no tiene nada que ver el, el gobierno sí te pueden poner a nivel de ayuntamientos y esto más contenedores, más cosas así pero al final es responsabilidad individual creo yo
1: Sí, pero que es con que, el reciclaje es que... solo no vamos a ninguna parte, si tú no controlas sí, 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 en las sé, empresas lo... y todo claro, esto, lo, lo que emiten o lo que no emiten, los plásticos que usan y los que no, o sea, a mí me parece muy bien eh, ahora que está muy de moda, bueno, ahí atrás lo de que la gente lleve sus propias bolsas al supermercado para coger la fruta, o sea, si tú estás en plan que son reutilizables y cosas por el estilo. Pero si tú después también permites que ciertas empresas lleguen a envasar un plátano en plástico, pues entonces es que es un poco una estupidez todo. O sea, tienes que controlar ciertas cosas, inculcarlas, sabes, que las propias empresas entiendan que tú estás intentando generar un cambio y que ellos vayan al mismo... Intenten seguirte para evolucionar pero no, no está pasando.
2: Las empresas pueden hacer más, pero lo que quiero decir es que los cambios que puedan hacer a nivel del de gobierno de involucrar a las empresas en esos cambios van a ser costes para el ciudadano directamente.
0: Bueno, sí. pues claro. Es que la transición
2: bueno, ecológica claro. no se va a hacer claro. gratis. Claro. Bueno, Evidentemente. Va. Bueno, pero por eso digo, hay un límite. Quiero decir, eh, si no... Eh, quitemos directamente los plásticos y ya está, ¿no? Hay una carga que la gente puede asumir y otra que no. A mí me parece claro. bien. Quiero decir, ya la gente se está quejando del tema de la electricidad, con razón, pero es que si sumas electricidad, que aparte la electricidad puede tener otros muchos factores y se podría arreglar de otra manera, imagino, yo no sé, sumas tema de carne, para las empresas del sector supongo que será mucho más costoso, sumas, yo qué sé... Meter más, más energía limpia, es más pasta metiendo ahí, más cara electricidad, no sé, al final todo va sumando y entonces se va a hacer una locura vivir. Pero,
1: ya, pero todo, o sea, el discurso es lo que decía antes Luis, no se sostiene cuando tú ahora eh, una, canti, una cantidad importantísima de dinero la vas a invertir en ampliar dos aeropuertos en las dos ciudades más grandes de España.
2: Supongo que eso tiene que ver con temas de pasta, supongo que será porque les hace falta. No sé cómo va a ser. Claro. Pero a lo mejor es para tema de, de, de transporte de mercancías y esas cosas. A lo mejor es más dinero para aquí.
1: Claro, pero es que las medidas esas, ambas, o sea, las de los aeropuertos, no tienen nada a favor de, de mejorar claro, no, no es ecológicamente de algo. De
2: <ríe> pero Me eso es como, como mil cosas, eso como mil cosas. El gobierno se gasta la pasta en cien mil cosas que no que no tienen claro pero es que no se, se gasta
1: nada a, en lo contrario
0: Tendrá que <risa> empezar a cuestionarse en qué se gasta la pasta si está diciendo claro. que es el gobierno más ecologista de la historia
2: bueno puede ser pero, pero, se no, se tiene, pero no tiene pero no tiene la, nada que ver el tema de los aeropuertos entiendo yo claro sí como que no
0: tiene que ¿Cómo ver contaminan no eso, eso no es un avión. sostenible un avión
1: claro lleva poquísima gente un avión con todo lo que contamina y, y aparte... Es que se van la... a cargar
0: zonas protegidas, naturales, sí, reservas increíble. naturales, con biosfera Vale,
2: yo eso no te digo que no, pero el tema de, de ampliar aeropuertos, hace falta más transporte de, merc de mercancías. Quiero decir, la, lo genial sería reducir... Pues el es que no, de
0: transporte de mercancías pero... que lo acabas de inventar tú, es que ni que siquiera si es eso lo que de han sartre, dicho. Vale, entonces, ¿para, qué, ¿para qué es la ampliación?
1: Pues para, para que, que haya más vuelos Barcelona se queden tranquilitos un rato.
0: En Barcelona para que haya más vuelos, traer la pista más, más pista para que haya más vuelos por hora.
1: Es decir, más para que tiempo. siga siendo una ciudad
0: masificada de turistas. Comerciales.
1: Que eso también es súper ecológico, lo que están haciendo con masificar las ciudades de turistas. Es que no tiene sentido nada.
2: Lo que no tiene sentido es que porque no sea el ecológico... No promuevas el turismo, creo yo.
1: Pues yo creo que habría que empezar a controlarlo en ciertas zonas, porque lo que está pasando en Barcelona a me parece bochornoso. Después empezarán los lloros de cuando se Pero, destrozan las ciudades y la es, gente que vive en Barcelona se tiene que ir al culo del mundo porque no puede vivir en su propia ciudad.
2: ¿Pero cómo controlas eso?
1: Pues buscando, o sea, pues invirtiendo en otras cosas. Yo entiendo que el turismo en España da muchísimo dinero y por el clima que es, pues entiendo que se fomente, pero creo que hay que tener ciertos cuidados con ciertas cosas, porque yo he ido a ciudades en las que he dicho, madre mía, por favor que alguien me saque de aquí. De cosas que tú dices, esto no, no es normal si yo viviera ahí. O sea, yo misma que ahora estoy en Santiago y este año con la pandemia hay gente pero tampoco había tantísima, llega un punto en que tú dices esto no es sostenible a largo plazo para la propia ciudad, para la gente de la ciudad porque al final se quedan solo como ciudades turísticas que van a dar mucho dinero durante tiempo pero la gente la estás mandando a ir al culo del mundo a vivir y después... Es que es como la pescadilla que se muerde la cola, todo lo del sí,
0: turismo. Sí, tú imagínate, ¿Y el que turismo tú genera muchos más residuos que una claro. persona que vive de diario. Claro. Vale. Es que es eso. Imagina quitarle,
1: mucho más.
2: imagina quitarle. el turismo ahora a Santiago, reducirle el Yo no turismo digo que se lo un, un 25% así sería un obstáculo también brutal. Quiero decir, eso está bien. Pero a largo plazo, entiendo. Pero el problema a... es
0: que no hay políticas a largo plazo. Tampoco. Claro. La, la agenda está para la España del 2050, 20, Pedro Sánchez. Ah. No, esa es la de la ONU. Mm. Que montó un montón de saraos propagandísticos. Después no se sostiene en nada. Eso es lo que yo critico en el gobierno, que es muy incongruente. Que dice una cosa, pero no actúa en consecuencia. Entonces. A
1: veces, ¿no? Vamos Para pedirle... eso es más
0: sincera la derecha, en plan de pues nos importa una mierda y ya está.
2: No sé, no lo veo tan claro, pero bueno. No
1: sé, de, es que no, yo lo de pedirle a Como Pedro eso, Sanchista
0: lo... no lo veo claro.
1: Uf, es que ese es el. El aquí
0: ahora, máximo defensor de Pedro Sánchez. <ríe> Madre mía.
1: En no,
2: quiero decir, creo que, claro, que a 10 años vista, 15 años vista... Tiene pues es sentido. que las
1: medidas ecológicas todas tienen que ser con mucho tiempo de margen para que se puedan ver beneficios. Y lo que pasa es que tú tienes que educar a la sociedad. Es decir, irle mostrando a la gente que evidentemente no va a haber eh, las ganancias a corto plazo, ni siquiera a lo mejor las ve como algo material, pero que a la larga Digo yo que ganaremos todos, pero eso es, algo, es un claro. mensaje que tú tienes que ir metiendo poco a poco. Y claro. si me dices que vas a ampliar el puto aeropuerto del Prat, pues yo ahí lo que veo es que me estás, te estás riendo de mí en mi cara. Claro, entonces, el, te proble digo, el problema pues, es que esa sí,
2: gente claro. aguante esos 5 o 10 años así.
1: Pues entonces a mí que me viene a decir que coma menos carne. Aparte que, que yo estoy de acuerdo con el, o sea, con el mensaje, pero es que yo entiendo que haya gente que se pueda rebotar. O sea, yo, a mí, yo no necesito que nadie me lo venga a decir, porque ya sabéis que yo con esta historia estuve muy, <ríe> muy metida hace algún tiempo. Pero es como, tiene que ir todo acompañado, es que si no, no vamos a ningún sitio. Si tú a la gente no le explicas o, o no ven eh, los beneficios que le pueden producir comer menos carne, no lo van a hacer.
2: Bueno, supongo que todo lo que todo ese vídeo vendrá acompañado de una campaña de marketing o algo, a lo mejor sí. ya la echaron, a lo mejor la atrás ya. Esto Bueno, pues no sé, no me extrañaría nada, a lo mejor ahora sí porque con todo el revuelo que hubo con el propio compañero de gobierno diciendo que no y todo eso, vale, pero a mí el anuncio de Garzón, que sabéis que a mi Garzón le tengo bastante tirria, me pareció bien. No sí, le, sí, sí, a mí también. No le...
1: Lo parece O sea, me parece bien, me parece que la gente montó un espectáculo lamentable, la gente sube unos platos de comida, de verdad, ¿por qué comes eso? Y aparte, yo por ejemplo, lo que no ¿Viste salía, algún cachopo? Eh, pues creo que sí, creo que vi uno, de hecho.
0: Yo vi filetes empanados, pero no me quiero <risa> meter, <no> me <risa> quiero no meter si, era, si era cachopo o no.
1: Mejor, mejor, no es lo mismo y no vamos a tener esta discusión aquí. Por ejemplo, yo lo que desconocía y me pareció alarmante, la verdad, en eh, lo que dijo el Garzón, es que ponía que en España la media de carne que comía una persona a la semana, creo que era, creo que ponía que era cerca de un kilo, y me parece una auténtica barbaridad. A yo, ver, no a ver,
0: sé. te le gusta mucho la carne.
1: Ya, pero me, me sorprendió muchísimo. O sea, yo no llego ni, ni a la mitad.
0: Bueno, pero tú comes muy poca carne, tú eres más de verduras.
1: Pero aún así me parece Dios, de mi vida, o sea, a lo mejor os me estáis más de
2: aquí Deja mis purés en paz Bueno, pues No sé, ya Yo digo que no estoy muy de acuerdo con vosotros Pero bueno
1: Nos parece bien A mí me parece Maravilloso, la verdad Ya sabes que me gusta llevarte la contraria ¿sí?
0: mm. Bueno Podemos pasar al siguiente tema
2: Sí, así de rápido ya
0: bueno, puedes hacer una conclusión si quieres, más allá de que no estamos de acuerdo.
2: Entonces no. Yo me pronuncio siempre como el portavoz del programa. No voy bueno, a... pero mi,
1: mi pregunta aquí es, ¿vais a dejar de comer carne? O sea, de, ¿vais a comer menos carne?
2: Yo es que no como demasiada carne ya. Quiero decir, no como demasiada carne roja. Básicamente mi carne roja es cuando como un churrasco o algo. Poca carne roja como.
0: A, a mí me gustaría comer menos carne, la verdad, pero Eso está bien. No, no sé si está pasando.
2: Luis <risa> vuelve como vegetariano de vacaciones.
0: Sí, seguro. <risa> ¿No dijiste tú que había un concepto de hacer, alguien me lo dijo, que de estar un mes probando a ser vegetariano, existe como un concepto en inglés? plan que
1: tiene un nombre, no, no, sé quién
0: lo, no sé quién me lo contó, pero bueno investigaré y a la vuelta mmm, os digo el concepto. ¿Como,
2: proba <risa> como probando a ser trabajador de, de una granja o algo así en vacaciones o probar a hacer la vendimia como... Favor,
0: como experiencia. Eh.
2: Como experiencia, sí. Sí,
0: como si fuese algo... ¿Vas a probar la no, experiencia es que de la te... vendimia este año? Pues seguramente, porque no tengo un duro. De ah, hecho, no si os vas, conté...
1: ¿no
2: vas, ¿Vas a probarla...? Decir, no,
1: va a ir a hacer un trabajo pues
0: Voy para... a probarla como la pruebo todos los años <risa> Que es vendimiar y descargar uvas ¿Cómo, eh, cómo se la, los sí. la vendimia pasada En la cooperativa a la que voy a vendimiar yo Que fue Juan muchos años también Hicieron como equipos burbuja eh, Para no mezclar a la gente por el tema de la COVID Y cada equipo tenía un color de camiseta y había también un equipo de influencers que llevaron allí a sacar fotos y mierdas, a vivir la, sí. lo bonito que era la experiencia. De
1: verdad. Y después estuve
0: viendo en Instagram las fotos y había un hashtag y todo. Y era como: un, Me acabo en vuestros muertos.
1: ¿Qué color sabía?
0: Yo era bueno, gris. Pero pues, gris. Fue <risa> como, como mi vida.
2: Exacto, sí. ¿Te escogió como.? Como el sombrero este de Harry Potter.
0: Seleccionador. El sombrero seleccionador.
2: Bueno, pues dejamos este tema ya. Creo que vamos a tratar tres temas entonces porque lo llevamos bien de ritmo. Está siendo muy fluido ahí. Y vamos a tratar <risa> el tema de, de Simon Bills, los Juegos Olímpicos y, y todo el lío que hubo con su decisión de no participar en, en ciertas pruebas. Y creo que va a hacer un speech helen ¿Yo? ¿No? Sí. No.
0: No, masterclass. ¿Yo
1: no, yo ya tengo mi, mi tema preparado, que es el siguiente.
0: Bueno, hablo, ah, lo introduzco yo.
1: Claro. Acá, un segundo,
2: es que acabo de decir Masterclass, y ¿sabéis quién se me vino a, a la mente?
0: ¿Quién?
2: Eh, Joseph Ahram. ¿Sabes quién es? Oh, ¿no?
0: Hostia, sí.
2: Lo vi el otro día, ¿sabéis que ahora se dedica a hacer? Eh, no sé cómo se llama, algo que se llama. KTR o KT no sé qué o algo así o KRT o algo pero así es que eso? es un rollo como espiritual donde hace una especie como de, de yoga pero mucho más
0: eso es el sexo tántrico que hacía Sancho
2: <risa> no hay nada que no tiene nada sexual es así como más, más movido, más impulsivo, no sé, es una cosa así súper rara que vi el otro día y el tío este pasó por todos lados yo no entiendo nada es, es la paso?
0: cata donde ganamos las dos medallas
2: no pero podía ser creo que le hacía gestos como de sabes de poner la mano cerca del pecho y como tirar de él sabes y cosas así no sé algo muy ridículo pero el tío pasó de trader como economista fue por la sexta fue por programas sacó libros de esos de de invertir, hundió su empresa de inversión luego se dedicó al tema de los maratones y todas estas mierdas hizo algo por el medio más, ya no recuerdo ni qué era ahora se mete a esta, a esta movida la gente Estoy está muy, muy mal la gente por, vale, los por los dineros hace lo que sea ¿eh?
0: Hombre,
1: pero a mí no sabe.
0: esta historia va a acabar con él matando a alguien, esto es el sí. rey del cachopo
1: <risa> y tú lo gozarás Después cuando te saquen la película. Cuando o se es que haga serie. La,
0: la serie documental. Exacto.
2: Eh, no sé a qué venía esto, la verdad. Ah, la masterclass ah, de ah, Helen, vale. Vale. Sí. Eh, pues, nada, creo que la va a dar Lolo al final.
0: ¿no? <risa> no, no, no voy a dar ninguna. Voy a introducir el tema y ya está. What do you want to do? A ver. Eh, básicamente, Simone Biles eh, llegaba a los Juegos Olímpicos como la deportista más importante de los Juegos porque en los de Río ganó, creo que eran 5 oros y un bronce sí. Entonces, llegaba como la gran figura deportiva de los Juegos y más que este año ya no estaba Usain Bolt y tenía eso, muchísima presión encima que se juntó con todo con toda la historia del médico del equipo de la gimnasia artística estadounidense que abusó de 50 chicas y de cómo la Federación de Gimnasia las intentó, intentó pagarles para que no declararan en el juicio y acallar un poco toda la historia. Entonces llegaron a los juegos, en la clasificación es decir, hizo ejercicios un poco por debajo de su nivel, pero aún así quedó primera. Pero en la final por equipos, en su, en su primer aparato que era salto, en el primer salto se quedó como a mitad del salto como parada y todo el mundo flipó mucho y después pues anunciaron que se retiraba por salud mental y entonces pues se convirtió como en el gran tema de los juegos y con mucha gente sin tener puta idea dando su opinión, incluido Djokovic. Y al final, pues volvió eh, el último aparato y ganó un bronte.
1: Muy bien. Eh, a ver. <risa> a mí me parece que la gente debería aprender mucho eh, debido a lo que ha pasado con ella. O sea, que un artista, un, una deportista de ese nivel eh, diga, oye, mira, vamos a parar aquí, no quiero competir más porque quiero priorizar mi salud mental y no agobiarme más de la cuenta, no llegar a un punto eh, en el cual caigo en un hoyo y vamos a parar aquí y voy a, a curarme, sabes, a, a ver qué es lo que me pasa, porque por lo que yo leí, eh, lo que le pasa es que cuando ella creo que hace los saltos, no sé si son los frontal, los laterales, bueno, no sé, Algún tipo de salto es como que pierde, al estar en el aire, la noción del espacio. Entonces, que después es como que no sabe dónde, dónde está. Sabes, cuando acaba en el suelo es como que, que se desorienta. Entonces, esa sensación de que le pasase eso ahora al saltar, pues le estaba generando mucho agobio, mucha angustia y eso. Y una sensación de decir... Me estoy sintiendo tan mal a la hora de enfrentar las pruebas que veo que me está pasando eh, factura a nivel psicológico con todo lo que tengo yo detrás. Entonces prefiero no sentir que tengo que estar al 100% y tengo que ser una máquina perfecta que lo hace todo perfecto y que deja atrás sus emociones y todo lo que le está pasando en esta vida. Prefiero parar y ser responsable con mi salud y ya después veré lo que afronto. Y creo que lo explicó muy bien ella y que es importante que ojalá no le pasase, ¿sabes? Pero ya que se ha visto en una situación así, pues es importante que un deportista de, esa, de ese nivel se explaye y cuente eso para que la gente se familiarice más y no lo vea como un tabú o algo que esconder y demás. Pero como siempre la panda de entendidos en todas las redes sociales y en la vida en general, a dar su punto de vista de lo que le pasa o no le pasa a ella. Que digo yo, no sabrá la muchacha mejor que tú, que no tienes ni puta idea, que ni la conoces. No te has cruzado con ella en la vida de lo que le pasa. No, tienes que venir a decir lo que sí que le pasa porque tú realmente sí que sabes lo que le pasa. Entonces aparece gente como Jokovic que te dice que hay que aprender a lidiar con la presión, un señor que se dedica a reventar raquetas. Entonces, claro, a mí me cabrea, porque es como, eh, ¿por qué tienen que venir siempre los señores a darnos lecciones de cómo gestionar nuestras emociones cuando este señor, para gestionar sus emociones, se dedica a reventar raquetas? O sea, tú no te das cuenta que no tienes nada que aportar, que no tienes absolutamente nada que decirme, que mejor te estés callado y digas siento que está en esta situación me alegro mucho de que haya priorizado su salud mental que es igual o más importante que la salud física y ya tendrá tiempo de conseguir más medallas si las consigue y si no no pasa nada porque es una deportista increíble que no tiene que es que no tiene ya que, que demostrar absolutamente nada y yo me alegro mucho de que pudiese competir el otro día en la barra de equilibrio porque creo que ya era algo como que también necesitaba, porque entiendo que cuando te dedicas a algo como es el deporte de élite y ves que lo tienes que parar todo, el ver un ápice de esperanza en plan, pues mira, esto sí que lo he podido hacer, pues creo que te tiene que dar, pues eso, como que te tiene que reconfortar. De hecho se vio que acabó el ejercicio y sonrió en plan... Que daban ganas de abrazarla porque era como en plan, jo, mira la que maja, ¿sabes? Y se en plan pues de aquí para arriba. ¿Qué y tal eso lo hizo todo lo... bien, o sea, no fue su mejor.
0: quedó tercera. Es su peor no. aparato, que fue el bronce. Sí, sí, fue...
1: claro.
2: Yo lo único que tengo que decir es sobre lo de Djokovic es que fue precioso.
1: Ah, ya. A mí me no pareció precioso.
2: Un tío que estaba. Con la idea de conseguir el Golden Slam Que es ganar los cuatro grandes Y el oro en los Juegos Olímpicos Que creo que se consiguió una o dos veces en la historia sí. que, que llevaba ya eh, Los tres primeros Grand Slam del año Que iba imparable Empezó los Juegos Olímpicos Imparable, llegó a semis Primer set, imparable Y de repente, quiero decir No es cuestión de, de juego Le pasó algo en la cabeza, se vino abajo Y se hundió
1: Bueno, pues Pocos ahí después, lo tiene
2: Claro, claro, claro. Es que es precioso tal como pasó. Comenta sí. eso de la presión y de y todo que iba perfecto de repente mentalmente se hunde y se acabó. Perdió el partido, perdió eh, la lucha por el bronce y ya y de,
0: y no, dejó y, tirada a su compañero.
2: Porque eso es dejar tirada. Lo que lo que hizo Simon Biles con su equipo, pues se encontró sí. mal, pero lo suyo es literalmente dejar tirado porque porque sí.
0: No, aparte va, él sabe su equipo, la sustituyeron por otra y claro, ya claro. Está.
2: y pudieron competir. Eh, eh, la compañera de Djokovic no pudo competir.
1: Bueno, porque es un señor, él sabe gestionar muy bien la presión.
2: Ya, fue precioso, de verdad. ¿Qué ibas a decir, Luis?
1: Eh,
0: no sé, iba a decir algo. <risa> y te corté.
1: Ah, Como siempre,
0: lo tengo tan interiorizado que no, no noté nada extraño. Eh, no sé, a, a mí me tocó los huevos, y más allá de lo de Djokovic, todos los opinadores, ya no solo gente random, en plan, pues los típicos que tienen sí, sí. 100.000 seguidores en Twitter, diciendo que qué clase de ejemplo era eso para los niños, sí. que una deportista <risa> tiene que ir llorada sí, de casa, que hay que aguantar la presión. Que no sé qué, que no sé cuánto Y es como no tienes puta idea de lo que estás hablando que estás hablando de una tía Que es una de las mejores deportistas de la historia Y que aparte Es lo que explicabas tú antes Que sus problemas Es decir, sus problemas de salud mental Repercuten que ella sea incapaz de saber dónde claro. está en el aire Si está, dónde está Entonces se podría haber resnafrado Y haberse roto algo y haberle pasado algo grave Exacto. O sea?
1: Es que no es lo mismo, es decir ¿yo qué quieres que te diga? O sea, alguien que se dedica a otro tipo de deporte es una jodienda que lo sufra, pero no, no está en peligro su vida haciendo ese deporte, ¿sabes? En el caso de ella sí, o sea, ella tiene una mala caída y a lo mejor eh, no lo cuenta, o ya no puede dedicarse a eso, o sea, va más allá de todo eso. Y aparte sí. yo la idea esta de que quieren vender a los deportistas como... Seres de otro mundo, en plan máquinas perfectas, que nunca fallan, que son superiores al resto, o sea, que relaja, no creo ni que sea sano, o sea, que tú le pidas, ¿sabes? Esas cosas eh, me parece totalmente contraproducente que tú digas que ese no es un mensaje que debería escuchar un niño, porque precisamente es los mensajes que deberían escuchar los niños, ¿sabes? Para que vayan educados y sepan lo que es la vida y que no todo es... Lo con, o sea, si lucho mucho lo voy a conseguir no, a lo mejor te comes una mierda hijo mío ¿sabes? o sea, así de claro que me parece muy bien que luches por eso, pero en la vida hay muchísimas más cosas que te van a afectar a poder lograr eso, no todo es esfuerzo y sacrificio y lo consigues, pues no y yo después también vi, eh, no recuerdo de quién era el tweet y no recuerdo bien por qué gimnasta era, pero el tuit ponía algo así en plan que la gimnasta, no sé de qué país era, en plan, eh, de ella nunca se hablará tanto como de Simone Biles y no le harán ni siquiera un documental en Netflix. Y cuando yo leí ese tuit fue en plan, tú eres idiota, porque ¿qué más le gustaría a esta chica que el documental que hay en Netflix, tratando lo que trata, no existiera?
0: Bueno, explica o sea, de qué va el documental.
1: El documental es de lo que comentaste tú antes de, de los, los abusos, abusos ¿sabes? Y es como ¿cómo que a ver, ¿en qué momento te parece bien poner ese tuit? O sea que a mí, mira, yo estoy de acuerdo porque hay mucha gente a la que no le gusta la gimnasta de, o sea, la gimnasia de, de, la, de las americanas, en plan, a nivel artístico, porque dicen que es como muy mucha fuerza y mucho, es este, mucho salto, sí, pero que no es ni plástica, ni es ni tan fluida, ni, ni tal. Y yo eso te lo compro. Ahora, de ahí a que tú te montes tus sidas de olla en la cabeza y pienses que esta chica es, no sé, una máquina que no puede sufrir y que si dice algo, ¡ay, pobrecita! Es que, claro, lleva mal la presión. ¿Pero qué, qué tipo de, de golpe te has dado en la cabeza para llegar a esa conclusión? ¿Sabes? O sea, y, y si fueses el caso, ¿qué? ¿Cuál es el problema? Deja de tratar a la gente como si fuesen Todopoderosos que todo lo tienen que soportar Porque a ti te dé la, la real gana Que tú solo estás sentado en Twitter En un sillón quejándote De que otra chica ha decidido Parar por salud mental Y tú estás ahí escribiendo En tu portátil o en tu móvil Sin haber hecho nada más en tu vida O sea, ¿qué, qué haces? ¿Qué haces? El idiota
0: Contundente no sé, yo creo que es muy difícil entender. Es decir, que la gente siempre quiere tener una opinión sobre todo y pues a lo mejor a nadie le importa tu opinión de mierda. Exacto. Y después <risas> que, que los Juegos Olímpicos en Estados Unidos, sobre todo por el tema de la Guerra Fría, siempre han sido como hiperimportantes sí. y le dan eso, muchísima prioridad, le, dan, le meten muchísima pasta... Y ella era la gran estrella de Estados Unidos porque Estados Unidos ahora no tiene muchas estrellas deportivas. No. La selección de baloncesto ganó pero un poco jugando así de aquella manera.
1: No.
0: En, en la velocidad de atletismo que eran potencia, pues las mujeres sí, no más o menos, pero los hombres un desastre.
1: No en natación gran.
0: tampoco han tenido mucha cosa en plan. Entonces la gran estrella era Simone Biles y estaba sometida a mucha presión que se juntaba con todos los malos rollos que había con la Federación de Gimnasia y le pasó lo que le pasó le pasó los Juegos Olímpicos y a lo mejor es otra y por no decepcionar a la gente o por las presiones internas pues mm. hubiera seguido y a lo mejor se habría esnafrado
1: no, o sé, sea, a mí me parece varios
0: de parar y decir no
1: no pues oye no hasta aquí sí totalmente
0: bueno, que más sí. le gustaría a ella que ganar medallas, en plan... Es que aparte lo dicen como que sea una vaga, en plan de... ¿sabes? Sí, como a ella que no le encantaría quiero... ganar medallas, <risa> supongo.
2: Yo vi que mucha gente comentó, bueno, mucha gente, gente que vi que comentaba por Twitter que era tema de, de dopaje también.
1: Bueno, la gente también... Ya. Yo ahí ya ni idea, o sea, ya. en el sentido que no leí nada de eso.
0: También te digo que me encantaría que los Juegos de París... Bueno, podían pillarlos más tarde y que fueran los Juegos de Los Ángeles que tuvieran que competir como Rusia este año. En plan, <risa> sin, el país, sin ser Estados Unidos.
1: Sí, sí. Y sin que le pongan el himno ni nada.
0: Sí. Sería maravilloso.
2: ¿Habéis visto, también relacionado con esto... Mira, por cierto, ganó, ganó Alison Félix hoy... Sí, 4x400, que se convirtió en la. Y ganaron
0: el 4x400, sí.
2: Que es la... Y con
0: mucha diferencia, además.
2: Sí, la deportista con más medallas. Sí, sí, sí. Y, creo, y ella,
0: aparte, eh... ganó ayer también, eh, creo que plata o bronce, no me acuerdo, en 400 individual. Hmm.
2: Eh, lo que iba a comentar, eh, creo que fue, en... es que no recuerdo, en salto de altura puede ser. Que llegaron a la final dos competidores, creo que un italiano
0: sí sí, sí en salto de ¿sí? altura
2: que decidieron no seguir compitiendo y llevarse los dos el oro, sí,
0: sí. la gente también rajo de eso, sí que eso hubo gente que dijo que eso era espíritu deportivo, no sé qué, y hubo gente que decía en plan de que eso no era de, espí de espíritu deportivo, que eso era de ser unos cobardes. Y que habían amañado el oro.
1: Ay, de verdad, por favor. La gente, ¿por qué no se calla?
2: Yo simplemente, hablando como deportista, quiero decir, si tengo la posibilidad que están las reglas, porque ellos compitieron y co como que empataron, ¿no? Sí. sí y, luego, y luego podían seguir compitiendo hasta que no fallara. Pero sí. si están las reglas, que puedo llevarme directamente ya el oro, puedo compartir el oro... Yo no sigo oro. compitiendo. Es que yo no sigo, yo no sigo compitiendo realmente... <risa>
0: Voy a, a competir para a lo mejor quedarme con la puta plata. Es que claro. No,
1: ¿sabes? Ay, y aparte ver, no hay que, es que ser tonto. Claro, y aparte es que yo tampoco lo entiendo como... Es que la idea... Supongo que la gente que dice lo de seguir compitiendo es por tú ser el mejor. sabes sí, pero claro.
0: Sí. Decir, podría entenderlo si lo que quieres es batir el récord del mundo. en plan Como tú es claro, pero... que siguió saltando cuando ya solo quedaba él porque quería conseguir otro sí. récord del mundo. Sí. Pero si no... Pero es
1: que, no sé, de verdad, yo supongo que también es un poco una cuestión de ego, pero no, no, no lo llego. Y a entender, la, gente la, le gusta,
0: la gente es como muy obsesiva de la competitividad, en plan de voy a ser el mejor, en plan de le voy a ganar a este. Y es como si los dos podéis llevaros el oro. Y aparte, claro.
2: no es simplemente, venga, voy a llevarme el oro y ya. Quiero decir, había una historia por detrás, creo. Yo por lo que, lo que algo leí, creo que eran dos tíos que se apoyaron porque uno estuvo lesionado y otro también estuvo lesionado y que eran como amigos, se apoyaron, no sé qué, no sé cuánto. Y joder, estás con un tío con el que te llevas muy bien. Tienes la posibilidad de compartir el oro. Habéis luchado, habéis llegado a la final. En las reglas pone que podéis compartir el oro... Joder, pues blanco y en botella, no te arriesgas, compartes con tu amigo el oro.
0: Claro, todo ganancias. Claro, no si, no... quieren,
2: si quieren evitar estas cosas, pues mira, eh, tienen que seguir saltando según las reglas hasta que uno gane o lo que sea. Pues ya está, si quieres hacer eso, pero mientras estén las reglas, no le veo no le veo problema.
0: Es, esta es la misma gente. gente era la que decía que le parecía mal que Ana Peleteiro... Estuviera animando a, a Yolimar Rojas, y cuando <risa> Yolima Rojas batió el récord del mundo, ella se puso toda loca a celebrarlo. Sí. Y la gente decía ya. que muy mal, porque qué tipo de competición era esa, que se alegraba más por la otra que por ella misma. Y que lo que tenía era que estar rabiosa porque él le había ganado.
1: Ay, de verdad.
0: Como, what the fuck? Para empezar, todo el mundo sabe que es mucho mejor que ella, y son amigas además. Pero aunque no fueran amigas, ¿por qué no te Está vas a igual. alegrar por una tía que acaba claro. de.? La tiene el puto récord del mundo.
1: Es que Joder, no, no entiendo. Eh, o sea, tú no compites eh, con ella en ese sentido. Y aunque compitieras es en plan, yo intento, entiendo que te pueda dar rabia que alguien te gane, pero después es como, en plan, pues ya está. A mí se lo ha merecido eh, más.
2: No sé. En Pértiga, con Duplantis, estaban todo el, todo el mundo apoyándolo ahí. Todos los competidores que sí, sí, estaban allí, sí, sí. que permanecían sí, sí. en pista. Y para mí, eh, a mí en escalada me parece espectacular. Cuando fue el ejercicio de dificultad, estaban todos los competidores comentando entre ellos cómo subir, la mejor forma sí. entre ellos, como ayudándose al principio, intentando buscar. Y la gente ve eso y dirá, hostia, pero esta gente qué hace. Pero
0: bueno. y aparte <risa> es que Toda esta gente, al final, están hartos de conocerse entre ellos, porque claro. van a los mismos mm, torneos, se establecen algún tipo de amistad. Y yo qué sé, es simplemente tener buen competir.
2: Pues mira, aquí estamos de acuerdo.
0: <risa> Ahora queda el tercer tema para desempatar.
1: Sí,
2: la conclusión de esto es que lo de Jokovic fue precioso. Eh, y el último tema del día es, es un tema más desconocido, creo, para, para la gente en general. Eh, para mí en particular también, la verdad, porque yo tengo cero vi idea. poco... Pero aquí bueno, está
1: Gérald.
2: O sea, la, la, la opinión siempre la vamos a dar, como dijo Lolo antes, la gente quiere dar una opinión de todo. Pues la,
0: pues la vamos a dar también. <ríe> Nosotros condimos con el ejemplo. Egalité, Fraternite es decir, egalite,
1: eh... Vale, a ver, el tema del que vamos a hablar es de la, dino, de la denuncia eh, Activision Blizzard, que para quien no lo sepa... Es una empresa de videojuegos, básicamente. Y bueno, la cuestión fue que muchas mujeres empezaron a denunciar eh, cierto trato dentro de, de la empresa, por sus jefes y demás. Entonces abrió una investigación por parte del estado de California y estuvieron durante más de dos años investigando, y ahora les han puesto una denuncia por acoso sexual, salarios desiguales y represalia. Esto ha creado mucha polémica y muchas habladurías dentro de, sobre todo, el mundo de los videojuegos, pero al final pues no deja de ser otro tema de machismo y de acoso sexual que sufren las mujeres, en este caso dentro de una empresa de videojuegos, pero podría ser en cualquier otro tipo de empresa. No sé si os habéis enterado un poco de las denuncias, hasta qué punto eh, han llegado en el sentido de las historias que han contado Muchas de las mujeres que trabajaban en Blizzard.
2: Algo escuché porque me escuché un podcast que trató un poco el tema hace, hace cosa de un par de semanas, creo. Así que algo por encima sé.
0: ¿Y tú, Luis? Yo no tengo puta idea. Como dijiste es que íbamos a hablar de esto, dije, ah, pues ya no me miro nada y ya aprendo en el podcast.
1: Muy bien, así me gusta. Pues nada, a raíz de que se hizo conocida la denuncia, ya repito, por parte del Estado de California, pues eh, muchas ex-trabajadoras, no muchas, algunas, en sus redes sociales, en este caso en Twitter, que es lo que yo leí, pues hicieron hilos comentando lo que le había pasado. O sea, ah, pero no casi... lo
2: dijeron antes, ¿eh? entonces no vale.
1: Eso ya está demostrado que no, no tiene nada que ver. La cuestión es que muchas de ellas comentaban historias como que las llevaban a salas aparte hombres, o sea, compañeros suyos un poco de un rango superior... Que las manos se aban, que les decían improperios, piropos, comentarios obscenos, que después en las fiestas privadas de Blizzard, pues aquello era. En fin, os hacéis una idea. De hecho, muchas de las chicas que han hablado han dicho que ellas en ese momento, cuando estaban trabajando, no se veían capaces de denunciar, de denunciar dentro de la empresa que estaban sufriendo eso porque ellas entendían que por cómo estaba montado todo y todo lo que ellos veían a su alrededor, que era como algo que se, que se protegía dentro de la empresa, que todos lo sabían y que nadie hacía nada. Entonces era como, ¿para que yo voy a decir algo? Si no, nadie me va a apoyar. ¿Sabes? Se sentían como en plan, vale, pues es algo que aquí parece ser que está, es algo habitual y que a la gente, a los señoros que son los jefes, pues les parece bien. Una ex trabajadora de Blizzard, resulta que en una conferencia, creo que si no me equivoco, ella tenía una relación con un cargo superior y al parecer pues empezaron a rular unas fotos de ella íntimas y pues empezaron las habladurías, el acoso verbal, los comentarios dentro de la empresa y esta chica terminó suicidándose. O sea, el nivel es bastante heavy de todo lo que pasó. O sea, hace... Después de que, eso, de que saliera a la luz el caso todo este, salió también, eh, a colación de todo esto, que algunos de los jefes de Blizzard, o sea, de los que en su momento eran altos cargos, que uno de ellos es Alex Afrasiabi, creo que se llama algo así, que es el ex, el ex desarrollador eh, de World of Warcraft, ese, que es uno de los nombres que aparecen directamente, que se le señala, que se le señala directamente en todas las denuncias y en la denuncia de, del Estado de California, cuando hacían las bizcon. las bizcon son como conferencias en las cuales se mostraban los videojuegos de la propia compañía, o sea, los avances y lo que iban a sacar. Bueno, pues en una de ellas, del 2013, Ahí hablan de que había, él tenía, o sea, su habitación propia en el hotel en el que estaban, le llamaban la habitación de Bill Cosby. ¡Guau! Wow. Eh, muy heavy, o sea, muy, muy heavy. Y claro, después en Facebook, por aquellas fechas cuando fue todo esto, veías fotos de él con más gente de, de Blizzard eh, sacándose una foto dentro de la habitación con un retrato de Bill Cosby. Joder. Oh. Después también salió que tenían un chat, supongo que sería por WhatsApp, no sé, que también se llamaba, creo que si no me equivoco, BlizzCon Cosby Crew o algo así, en el cual hacían comentarios, digamos, en tono de peyorativo hacia mujeres o que se querían llevar a mujeres eh, para la habitación, ¿sabes? Cosas así. Y todo esto ha salido a la luz. Y lo que han querido justificarlo, que muchos han dicho que lo de Bill Cosby era porque la habitación era tan fea que recordaba, que recordaba a los suéteres de Bill Cosby. Y es como. Eh,
0: me lo creo. Sí. Dios, no encontrar encontrado una excusa mejor que esa. Claro, a o sea, ver, yo es, mucho...
2: es jodido encontrarla, ¿eh?
0: Hostia, eh. pero no te esfuerces entonces en montarla para hacer esa. Mierda ya, ya, ya.
1: De excusa. Ya. ya. Pues sí, dijeron eso, eh, salió a gente decirlo, después también salieron trabajadores de la empresa eh, diciendo que ellos sabían el nombre, de la, o sea, el nombre de la habitación era Vos Populi, todo el mundo lo sabía, de hecho han tenido que salir a disculparse como que era una coincidencia terrible que, se, que le llamaran así a la habitación, porque han dicho que como creo que hasta 2018 algo así no hubo sentencias contra Bill Cosby y esto empezó en 2013, pues entonces que cómo lo vamos a ver, sabes que, que era una coincidencia. Pero yo por todo lo que he estado leyendo ya había acusaciones contra Bill Cosby en 2013, o sea, ya era algo que estaba encima de la mesa.
0: Sí, a mí supongo que antes ya se rumorearía, como lo de Harvey claro. West. En plan de Harvey West, y se rumoreaba desde hace dos décadas.
1: Claro, por eso. Y aparte, repito que, o sea, que trabajadores en plan de menor escala, ¿sabes? No los jefazos ni nada, que evidentemente se tapan entre unos y otros. Pues han dicho que ellos sabían del de nombre de la habitación, que era Vos Populi, y que ellos lo tenían claro, que lo asociaban a lo que lo asociaban. No a un maldito suéter que supuestamente te parece feo. Entonces, ¿qué pasó? Que a raíz de todo esto que ha salido, el CEO, o sea, que es como el director ejecutivo, si no me equivoco, de, de Blizzard, pues la primera intervención que hizo fue un plan como disculpándose, pero en un tono como muy tibio, como esto está feo. Yo no sabía nada, yo no tenía idea de nada. Yo vivo en otro mundo, en Marte o más allá, y yo no me entero de cosas que pasan en mi compañía. Porque esas otras, es decir, si no tienes idea, si realmente no tienes idea de lo que pasa, también está mal. Porque si tú no eres capaz de ver todo lo que está pasando a ese nivel dentro de tu compañía a la cual diriges, no creo que entonces seas un buen director para seguir estando ahí. Bueno, pero está mal ya. a nivel, eh. Ya, ya lo sé. pero Es un decir... inepto,
2: pero no un hijo de puta.
1: Claro. Eh, pero, una bus... cosa,
2: pero hay que creérselo. A ver.
1: Claro. No, claro. no. O sea, ya han salido. O sea, hay gente que ya ha comentado que sí que. O sea, que el que es a, a, el actual CEO ya. O sea, que estaban al tanto todos de lo que ya. pasaba. De hecho, ha habido. O sea, gente, hay gente que se ha ido. Que creen que es, pues antes de que la denuncia siga su curso, pues vamos a empezar a que gente se vaya de buenas maneras, ¿sabes? No los vamos a despedir, no vamos a decir, uy, es que es a lo mejor la leopardísima, ¿sabes? A lo mejor era un machista violador de mierda. No, vamos a dejar que se vaya sin armar mucho escándalo y después ya se verá. Y hasta ahora creo que se ha ido el presidente, creo que se ha ido el vicepresidente de Recursos Humanos, ¿sabes? En plan, vamos yéndonos antes de que nos empiece a salpicar toda la mierda. Porque lo que se comenta es eso, que eso dentro de la empresa ya se había denunciado por muchísimas, por muchísimas mujeres la situación y que era como en plan, bueno, pues si quieres trabajar aquí es lo que te toca aguantar. Y claro, eh, llama, bueno, no llama tanto la atención porque esto no es un caso aislado, quiero decir, en Riot Games, que es otra empresa del estilo, también hubo denuncias por lo mismo, por acoso sexual por violencia verbal y después otro caso también que creo que fue de los más sonados, fue el de Ubisoft, que fue lo mismo, o sea, eh, denuncias en el mismo sentido, eh, por trabajadoras de que denunciaban la situación en la cual tenían que trabajar ellas y el tipo eh, de conducta que recibían de sus compañeros y de sus jefes. Que aparte en Ubisoft pasó un poco, que ojalá me equivoque y en este caso sí que se tomen medidas y no vuelva a pasar, pero Ubisoft pasó que salieron extrabajadoras denunciándolo, salió Ubisoft diciendo que tomaría medidas, que esto no se podía permitir, que por Dios, no, 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 ellos no estaban nada de acuerdo con esto y hace no mucho volvieron a salir otras denuncias de mujeres que seguían recibiendo el mismo trato, que no se había hecho absolutamente nada, que lo único que se hacía era de cara a la galería decir, uy, qué mal, sabes qué feo todo eso pero no voy a tomar medidas reales para acabar con esto dentro de mi empresa porque ¿Por qué no, porque para qué si así me va bien y yo gano dinero
0: Muy fuerte ¿eh? toda esta historia El mundo de es? los videojuegos Ya, yeah. Entre que te vuelven asesinos Entre que te
2: vuelven asesinos y todo lo que sucede alrededor de los creadores de videojuegos es, es jodido
1: y yo creo que se ha, o sea, es verdad que yo creo que sí que se ha evolucionado un poco, pero aún así sigue siendo un mundo tremendamente machista. Bueno, al que os dije que denunciaron y que es el que más veces repite en su nombre dentro de toda esta trama que es el Alex Afrasby. En una de las Bizcom en 2010, el público hacía como preguntas directas y ellos contestaban. Vale, pues sale una chica súper respetuosa, súper maja pregunta. O sea, lo primero que le dice es que ella le agradece mucho que el desarrollo de personajes femeninos dentro del videojuego. Eso, que le dice que, que le agradece la representación de, de que ya haya personajes eh, femeninos dentro del juego, pero le dice que si en algún momento se han planteado la idea de que los personajes femeninos no sean como los ángeles de victoria, sí creo. O sea, que haya como más, eh, más diversidad, ¿sabes? Como que muestren otro tipo de cuerpos, no esos estándares de belleza y no hipersexualizados. Y el pavo este que os digo, le contesta algo, os pasaré el vídeo, porque la chica se queda totalmente volada, ¿sabes? O sea, ¿cómo, cómo le puedes contestar eso delante? Aparte es... El vídeo es muy aclaratorio porque cuando ella hace esa pregunta las mujeres que están en, en, en la rueda esa de prensa empiezan a aplaudir y a acto seguido los hombres empiezan a abuchear. ¿Pero qué en le plan, contesta? O sea, él, él, los abucheos y los aplausos son a ella, ¿sabes? A la chica por sí. preguntar y los hombres pues porque no quieren. Ellos sí quieren seguir teniendo a una mujer hipersexualizada en sus videojuegos. Él lo que le contesta es algo como si quieres otros cánones, ¿sabes?, de belleza, búscalos en otra parte, no sé qué, algo muy borde, una sobrada, ¿sabes?, en plan, voy a seguir haciendo lo que me salga de las bolas, pues algo así, y es como, tú sabes que esa, esas chicas también consumen tu videojuego, porque a lo mejor piensas que no, que vale que haya muchísima, muchísima más representación masculina, pero también deberías preocuparte por vender videojuegos para ellas y para que ellas también estuviesen cómodas en tu, en tu, jugando a tus juegos. Porque como mínimo son la mitad de tu público al cual le puedes vender. Yo realmente
2: creo que hay poca gente que dejase de comprar un juego porque se vean otro tipo de cuerpos.
1: Ah, ya, yo también lo creo. Ah, sí, claro, quiero decir,
2: a nivel empresarial es que no creo que tenga mucho Pero problema. Es que...
1: Ya, yo no creo que te influya decir, a la hora de comprarlo, pero sí que es real, porque eso lo hemos visto, que las críticas empiezan. O sea, salen los señoros de debajo de las piedras sí, sí, a dar sí. toda la pena del mundo por la venta. Claro, claro.
2: Y como
0: pasó yo, con The
1: Last, of Us. The Last of Us, sí. Claro.
2: Pero luego, a nivel de ventas, no se ve reflejado. Hay gente que, que critica porque le gusta criticar, pero fue un éxito. Quiero decir, a nivel empresarial, no les va a ir mal. Incluso, aunque sea publicidad, que no es... Como lo más agradable Pues es publicidad, ¿sabes? quiero decir, aunque el tema te diera Absolutamente igual, yo creo que a nivel Como empresa, no vas a perder En ningún momento,
1: realmente No, qué va Es que Yo lo que no entiendo es por qué A estas alturas se montan Estos líos cuando salen También pasó con el último de Horizon Que no sé si lo visteis, que decían que Ella que ahora estaba como mucho más sí. masculina O que estaba gorda y es como sí. que... Ay, de verdad. Es que me, me recordasteis a todo lo que se montó cuando salió la última... Cuando salió el tráiler de Space, Space Jam. Jam ¿sabes? O sea, sois Roma Gallardo que os queréis pajear con un puto conejo de videojuegos, ¿sabes? Pues hay señoros que parecen que es lo que pretenden, ¿sabes? Es que, es que no lo entiendo. Es como, chico, cállate la boca.
2: Eh, yo lo único que tengo que decir es que creo que no lo comentaste. Es el tema de de la respuesta creo que dieron desde desde Blizzard o, o no sé si sí. el CEO o alguien que lo que dijo es que, que no sabía nada de todos esos temas y que se llevaría la empresa a otro lado
1: sí sí y, eso lo dijo el
2: CEO si vemos aquí algún problema nosotros nos llevamos la empresa a otro lado y, sí, sí, y ya sí. está
1: ya ya fin ya, ya
0: toma por culo ya, claro sí. Esa los, es la problemas,
2: solución. los problemas se, se evaporan <risa> en otro lado o sí, si no hacemos ya, ya. Un, un cambio de nombre y ya está
0: en fin, qué, qué desastre todo. La serie que recomendé, que era que que una comedia ambientada en una empresa de videojuegos, ¿os acordáis? No. Sí. Mythic Quest, de Apple ah, TV. Sí. Pues hay un capítulo, bueno, la, como que la jefa de desarrollo es una mujer, pero el resto de desarrolladores son todos hombres, y el creador es hombre, el productor ejecutivo es hombre, todos son hombres. Y hay un capítulo en el que va una excursión de niñas... A visitarlos y el productor ejecutivo está empeñado en que eh, ella lleve la visita porque, claro, es la única mujer que hay para demostrar un poco que no, que son una empresa igualitaria y tal. Y obviamente sale fatal la visita, pero está guay cómo lo tratan. Es verdad que ellos no tratan mucho el tema de que la industria del videojuego pueda ser machista, pero como que sí que van metiendo referencias así de vez en cuando. Y está guay.
2: Vale, pues sí me la... veo? ¿Esa serie está acabada o...?
0: Eh, pues no se sabe, porque tiene un final que podría ser final de serie, la segunda temporada, y mm. Apple no ha anunciado que la va a renovar, entonces se piensa que sí, que la van a terminar ya. Mm.
2: ¿Sabes cuándo van a poner fundación, cuándo la van a sacar?
0: Eh, creo que en otoño, ¿no? Ni idea, no lo ni sé idea. ahora mismo, pero me suena que otoño.
2: Bueno, pues acabamos con el tema ya, creo, ¿no? Sí. Vamos con el bucaque cultural. Todo, todo, todo está en los libros. Y como no tengo nada preparado y acabamos <risa> de tocar este tema, pues me acabo de acordar de una peli que toca un poco así, no este tema, pero como hablamos de Harvey Westing... Que es La Asistenta, que es una peli de no sé si 2020, 2019 o, o por sí. ahí. Toca un poco ese tema. Es, creo que era una especie de, no sé, de asistenta, ¿no? Que entra en una. Sí, productora, es como el
0: ayudante de un. un productor, de productor. De un productor.
2: Y está trabajando ahí, poniendo los cafés y fotocopiando cosas y haciendo papeleo y tal. Se ve su día a día y de repente se empiezan a ver cosas que o no se, no se empiezan a ver cosas, pero se intuyen cosas que pasan en la oficina del jefe y está bastante guay, la verdad. Es así pausada y tal, pero no se ve está demasiado, pero se intuyen, muy, se intuyen cosas y está bastante es, bien.
0: Está guay porque aparte, es decir más allá de lo del jefe, eh, incluso el propio ambiente va. dentro de la empresa como que se va sí. enradeciendo cada vez más y ya es más consciente de todo el machismo que hay. Y o sea, no es como que hay un que violan a una chica o algo así, ¿sabes? Sí, es sí. Como, como que va creando la atmósfera y te vas claro. dando cuenta de los micromachismos y cómo va como acumulándose.
2: Luego, luego da un paso más cuando va a hablar con el de sí, jefe. Sí, con el jefe. Humanos. Ahí es como lo sí, más sí, obvio.
0: Está bastante guay. Está muy bien esa peli, sí.
2: Sigo yo y pues voy a recomendar Operación Camarón. <risa> no, no la he visto Operación Camarón. Este... Y como como no he visto así nada más y estoy con un libro y no lo he acabado ni nada, voy a hacer dos recomendaciones de algo que no he visto, para que Luis me comente qué tal está. Voy simplemente a anticipar que las voy a ver. Una es una serie mexicana que se llama Somos, de seis capítulos, que creo que va sobre. Sí, creo que va sobre. sobre una masacre que hubo en México por parte de unos narcos a un, a, un, eso, a un pueblo mexicano o algo así, hicieron no sé si una sesión documental o algo así, y yo hicieron una miniserie, creo.
0: Ah, pues, ¿y dónde está?
2: Creo que es de Netflix.
0: Ah, pues investigaré que me interesa.
2: Y la otra que escuché es de eh, Underground Railroad, que es otra miniserie, creo que americana.
0: Sí, de Amazon.
2: Vale, me interesaba porque Amazon es lo único que tengo. La otra me la <risa> con ella de otra manera y creo que escuché que no está todavía toda y creo sí que...
0: sí la subieron todas juntas
2: sí ah sí. bueno pues vale genial
0: <risa>
2: y yo creo que me es... leí el libro bueno pues coméntate un poco de qué va el libro porque yo es que no no, no he visto nada claro hazle trabajo parece... Luis simplemente pensaba verlas
0: a ver en, en la en los Estados esclavistas del sur sí. de Estados Unidos eh, había como una especie de red de gente que iba ayudando a los esclavos que se fugaban a llegar a los estados del norte y a esa red le llamaban el, eh, eso, el tren subterráneo pero en, la, en el libro eh, juega un poco con la fantasía y convierte el, el, el concepto del tren subterráneo en un tren real entonces, es una chica que se escapa de, un, de una plantación e intenta llegar al norte y va como de estación de tren, estación de tren, del tren subterráneo este y le van pasando un montón de cosas y está guay, está muy bien, la verdad. La a serie no la ha terminado. A, mona a Monasterio no le va a gustar. <risa> <risa> Ojalá hicieran una serie sobre la familia de Monasterio en Cuba, ¿En Cuba? Esclavi esclavizando a, a los mulatos. Eh, bueno. Sí, está guay, ¿eh? está, est la serie no la ha terminado, es un poco lenta, pero mm. está muy bien hecha.
2: Uy, pues me la planteo entonces, cuando la acabes, pues me comentas si ¿sí crees que me va a gustar. Pues me veré Somos, <risa> me veré Somos. Retiro mi recomendación, mantengo la de La asistenta y Somos, que tampoco la he visto ya he dicho. Y ya... Así que vosotros.
1: Pues a ver, como no he escuchado eh, ningún disco a mayores o ninguno que quiera recomendar, pues eh, voy a recomendar a dos que durante todo este 2021, también en 2020, pero sobre todo este 2021, he estado escuchando muchísimo. Una es Rigoberta Mandini, que creo que ahora la mayoría, aparte de... Por las canciones que lo, que lo han petado Creo que para todos es común, es conocida Por ser la de la banda sonora Del maldito anuncio de Estrella Dam Porque el anuncio es malo Pero malo y
0: No lo he visto
1: Pues no lo sí, veas
0: Sí que lo has visto <risa> Lo ponen a todas horas ¿vale? Mario El de Carlos. Mario Casas No, no lo he visto Hostias, Pues debe ser el único español que no ha visto Esto es como no haber escuchado hablar de Operación Camarón
1: Sí, sí, y creo que es la primera persona que ni lo ha visto ni se ha quejado de lo malo que es, No. porque es malo, malo pero, pero es, malo. Estrella
2: Dan es la mítica que siempre hace el anuncio este del veraneo, de, sí, sí, de eso, sí, sí. pues no, pues el, este no lo he visto, sí.
1: Di. Este han hecho un anuncio de mierda, pero malísimo, o sea, pero una cosa horrible, o sea, que yo cuando lo vi la primera vez pensé que era coña y pensé que después iba a salir el anuncio real. Pues eso, eh, Rigoberta ella es actriz de doblaje si no me equivoco si no me equivoco y creo que también dramaturga aparte de... porque creo que ella si no me falla la memoria empezó en un grupo con otras chicas después el grupo creo que se dispersó y empezó ella por su cuenta el primer single que sacó es In Spain, We Call It Soledad si no me equivoco sí. y Lopetó fue su primer hit y a partir de ahí ha sacado muchísimas otras canciones. Creo que una de las más conocidas, al menos de los últimos meses, es Perra. Tiene todo temazos, todo lo que ha sacado. A <ríe> mí me parece que es un temazo. El estilo que hace, digamos, que es pop electrónico. Ella... Sí, yo sí, escuché... Sí, yo leí una entrevista suya y decía que ella se denominaría como que hace canciones para bailar y cantar. Que me encantó. Porque yo es lo que hago cada vez que me pongo su música, sobre todo cantar. Y... Sí, son muy cantables. Las sí, canciones. sí. Eso es que no tienen mucha letra, ¿eh? No, o sea, es como las mismas frases repetidas, básicamente, o sea, o la misma estrofa. No es que tenga unas letras súper profundas, eh, no. Pero eso me gusta mucho y, pues, quería recomendarlo. Y nada, la otra recomendación es un grupo de tres chicas que son tachugueiras, que son gallegas. Ellas se llaman Olaya, Aida Isabela, creo. Espero no haberme equivocado. Y lo que hacen pues, es música tradicional gallega, bastante relacionado con el mundo rural. Y es verdad que tienen dentro, o sea, ellas defienden mucho lo de hacer letras eh, teniendo en cuenta la perspectiva de género cosa que se agradece. Ya llevan bastante tiempo sacando canciones, pero en este año has sacado varios singles, pero dos de ellos a mí me parecen increíbles y son los que voy a recomendar, que son Midas y Figa. Y nada, yo tengo muchísimas ganas de que, saquen, de que sigan sacando singles y de que saquen el disco, porque si no me equivoco, con el disco también van a salir canciones con las cuales han trabajado con Refri, con el productor y a mí como me gusta mucho como productor pues tengo muchas ganas de saber lo que han hecho juntos y es qué que refri les
0: produce el disco a tancho gate
1: no creo que no todo el disco pero creo que sí que algunas canciones porque raúl refri se vino para aquí a galicia a pasar un tiempecito y las conoció trabajó con ellas por eso creo que ellos dijeron que sí que iban a salir canciones juntos y él pues se enamoró un poco de la cultura gallega por aquí, que dijo que desconocía, que no sabía que había tanta música como de raíz y todo eso. Y sí, sí, estaba... O sea, yo sé que trabajar han trabajado.
2: ¿Joder? ¿Tiene buen ojo o...? ¿Raúl? Sí. <risa> o aprovecha. Sí,
1: pero yo creo que también... ya sé, O sea, yo creo, por ejemplo, hasta donde yo sé tanto Rodrigo Cuevas, como Guitarrica, que a Guitarrica le va a producir este disco Fueron ellos los que se pusieron en contacto con Raúl O sea, yo, Rodrigo Cuevas lo contó O sea, él contó eh, que quería sacar un disco Y que le, le hacía ilusión que su productor fuera Raúl Refri Entonces que le escribió, le mandó un correo Y creo que le dijo algo como que él tenía en mente o hacer O el estilo que hizo o no sé cuál era el otro estilo ahora mismo, no sé si sería más pop electrónico, no lo sé. Ese que era, decía de dos, y Raúl Refri le dijo, si quieres hacer pues eso, más rollo folclore electrónico, más eh, música, digamos más de asturiana en ese sentido, aunque él toca música tradicional de varias zonas, le dijo, cuenta conmigo. entonces Apropiación cultural. Eh, Rodrigo dijo, joder que él acepte a producirme el disco, pues que era todo un honor, y trabajaron juntos. De hecho, se fueron de gira juntos, incluso. Y esas son mis recomendaciones.
0: Yo a tope con las recomendaciones de Helen.
1: Sé que te iba a gustar.
0: Bueno, yo, como sigo un poco en vacío cultural, este verano está siendo muy duro, <risa> eh, tuve muchas dudas, y al final voy a recomendar otro
1: podcast uh
0: -huh. y un libro y el, el libro es Simón de M. Quiotero y es un libro que empieza en el 92 en Barcelona, antes de los Juegos y cuenta la historia de Simón y de su primo que su primo mayor es como si fuera su hermano y es con el que va a todas partes de niño y el que le enseña todo sobre la vida en la noche de San Juan del 92 el primo desaparece y entonces a partir de ahí él como que insiste en buscar dónde está su primo y el libro pues va saltando a lo largo de dos décadas contándote un poco la historia de, de ellos. Y está guay porque es como muy crónica millennial, entonces vas viendo pues todos los trabajos de mierda que va encadenando, en plan las esperanzas que tenía después que al final pues no llegaron a ningún sitio y aparte está contado como un poco en tono de comedia, en plan no es muy trágico muy chulo, yo creo que os gustaría. Y el, el podcast es Anual 1921, porque este año se cumple 100 años del desastre de Anual, durante la guerra del protectorado español sobre Marruecos, eh, masacraron los, los rebeldes del RIF masacraron al ejército español porque el ejército español toma un montón de malas decisiones y entonces el podcast está muy bien si no sabes mucho de la historia que yo sabía, pues el titular pero no sabía qué había pasado y el podcast lo explica súper bien, está narrado por Carlos Alsina, que ya me dirás tú, yo recomendando a Carlos Alsina pero bueno, el podcast está guay tiene su buena dosis de patriotismo español, pero bueno, quitado eso, está guay porque sí que es bastante como... Está muy documentado, está muy bien contado y son siete capítulos, creo. Así que si os interesa la historia reciente de España, está yo,
1: guay. Yo lo intentaré. Ya sabéis que yo tengo un problema con usted, pero lo intentaré. <risa> Dice ella mientras graba un podcast. Ya, pero yo ya os lo avisé. Bueno, pues ya está
2: el bukake y el episodio, ¿no? Sí. sí.
0: ¿Qué vamos a hacer durante este mes de ausencia? Llorar, preparar, preparar cosas, ¿no? Vamos a traer... se vienen cositas, vamos a traer...
2: <risa> Siempre se sí vienen cosas espectaculares. Esta temporada Hombre. fue, va a quedar en nada comparado con lo que va a venir. Muchos más medios, muchos más invitados... más. Muchos mejores invitados. Muchísimo mejores.
0: <risa> eh, Estás rajando de otros invitados. Un obviamente.
2: Serio. Episodios mucho más largos. Mucho no. más contenido. No. Contenido adicional. Forma de pequeños podcasts sobre las andanzas <risa> de estos dos. Pero eso sé, solo
0: para nuestros Patreons. Para los, claro, obviamente.
2: <risa> pero eso se dice al final. Cuando ya dices todo, lo dices pero es lo no Patreon. Mentes. A ver si Helen está activa en Instagram... A ver si Luis vuelve a Twitter y hace algo. Sí,
1: sí, como él es el único que no hace nada.
2: Claro,
0: él, él saca el látigo.
2: Yo contesto privados en Instagram, es lo que hago.
1: Algunos. Y, y, hago, histor y hago historias. Y desde aquí quiero decir eh, que lo que tú contestas en privado Instagram a mí no me representa. Pero... Eh. <risa> pues vale. Que conste.
2: Y hasta aquí.
0: Bueno, pues nada. Feliz verano. Eso. Si es que en el verano llega a Galicia en algún punto,
2: yo no lo necesito. Estos millones que disfrutad los que tengáis vacaciones,
0: como tú, <risa> los que tengáis vacaciones pagadas. Como
2: como Juan. Y nos vemos en un mes. Eso,
1: chao, chao. 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 Eh, bueno, empieza, filliño.
2: Y luego que estás muy ocupada,
1: a lo mejor se me acaba la batería del móvil. No tienes un cargador. Sí, pero sabes que estoy en una posición un poco ortopédica para poder grabar esto y que suene medio decente. Pues hay que ser
2: previsor y cargar el móvil antes.
1: No, lo que hay que hacer <risa> es venir a su hora. Bueno. Porque vamos media hora tarde. Sí, ah, 31 ahí.
0: minutos.